0: Ich verspreche, ich mache es ganz kurz. Ihr ahnt schon, was kommt. Ich bitte um eure Unterstützung. Ganz kurz nur, wartet. Eins, zwei, drei. Eure Unterstützung ist erforderlich, damit wir auch in Zukunft solche Sendungen produzieren können. Vielen Dank. Ich hoffe, das war kurz genug. Und jetzt geht's los.
1: Kurz Nachgefragt
0: Liebe Community, herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch, kurz nachgefragt, hier bei Fairtalk TV, mein heutiger Gast in Fellbach, Dr. Daniele Ganser. Hallo Daniele, ich grüße dich.
1: Jens, danke für die Einladung. Danke, dass du das
0: hier auf dich genommen hast. Du hast eine ordentliche Tour hinter dir und diese Tour war am Anfang schon eher auch eine Tortur. Darüber wollen wir heute sprechen, da gab es juristisch doch einige Probleme. Aber zunächst mal vielleicht ein bisschen zynisch die Frage, wird die Kooperation mit T-Online nächstes Jahr fortgesetzt?
1: Mit T-Online? <lacht> ja, die haben tatsächlich sehr schlecht über mich geschrieben. Aber äh, dadurch wurden auch viele Menschen darauf aufmerksam, dass ich überhaupt einen Vortrag halte. Und dann waren die Säle alle ausverkauft. Ja, das ist ein
0: spannender Aspekt nach dem Motto, any promotion is good promotion. Ähm, kann man das so sagen?
1: Es ist schmerzhafte Werbung. Also ich habe mich nicht gefreut, weil die schreiben so schlecht über mich. Ich meine, wenn du das liest, denkst du, ich habe es gelesen. Ja. Du hast gelesen, also ich lese es jetzt gar nicht mehr. Aber am Anfang habe ich gedacht, ich muss das lesen weil der Vortrag, es ging ja darum, die wollten den Vortrag in Dortmund verhindern. Die Westfalenhalle, die war gebucht und dann hieß es plötzlich von Seiten der Stadt vom Bürgermeister kein Auftritt möglich. Genau, also das war am 27. März war, der, war dieser Vortrag und wir hatten 2000 Plätze, der war ausverkauft. Ich wollte den Vortrag halten, die Gäste wollten den Vortrag hören und dann wirft sich die T-Online dazwischen, die Ruhr-Nachrichten und der Bürgermeister, ja, die alle, also ein, ein, ein Mix von Politikern, Lokalpolitikern und Medienmarken, die tun sich dann zusammen und versuchen, das zu verhindern. Ähm, das, das fand ich schon einfach ein ganz komisches Demokratieverständnis, weil äh, meine Position ist halt, Deutschland sollte keine Waffen in, den, äh, in die Ukraine liefern, äh, weil äh, wenn der Krieg in Europa eskaliert, das wäre einfach eine Katastrophe. Das heißt, man sollte... Friedensverhandlungen führen, man sollte deeskalieren. Und ich weiß, dass natürlich andere eine andere Position haben und sagen, nein, man sollte Waffen liefern und etc. Aber es muss doch Platz haben für beide Positionen. Und dann habe ich mich schon geärgert, dass jetzt hier versucht wird, den Vortrag zu verhindern. Aber das ging dann ans äh, Verwaltungsgericht in äh, Gelsenkirchen, und die haben dann gesagt, der Bürgermeister hat kein Recht, den Vortrag zu verhindern. Das fand ich noch lustig. Der Bürgermeister Westphal in Dortmund hat dann gesagt, nee, das akzeptiere ich nicht. Dann ist er zur nächsten Instanz gegangen. Das war dann das Oberverwaltungsgericht in Münster, NRW. Und das hat dann einfach nochmal gesagt, also die Meinungsfreiheit darf nicht eingeschränkt werden von einem Lokalpolitiker ohne Gründe. Das heißt, ich habe den Vortrag gehalten und ja, war super Stimmung in Dortmund. Da sind
0: wir aber genau bei dem Punkt, ähm, die Gründe. Und das ist auch etwas, das mich erstaunt hat, ähm, dass dieses Narrativ von, äh, du seist antisemitisch oder es gibt sogar, äh, du hättest den Holocaust geleugnet, so sehr auch immer wiederholt wird von ja Journalisten, die das ja eigentlich machen, um aufzuklären. Aber das Ergebnis ist, ich habe mir dann einige Interviews angehört, äh, die vor der Halle geführt wurden ja. von einigen freien Medien. Das wird dann einfach übernommen, aber die Dame, die da zum Beispiel interviewt wurde, hat dann auf die Frage, Ja, haben Sie denn schon mal einen Vortrag von Herrn Ganser gesehen oder sich damit beschäftigt? Nee, das also noch nie. Sondern ich glaube, den Medien ja. war die Auskunft. Und das ist was, wo ich so denke, das ist ja einfach ähm, krass, dass die Medien, die eigentlich glaubwürdig sein sollten, eben hier ja auch mit einem Menschen spielen und ja, ihn diffamieren und, ich weiß nicht, schlaflose Nächte bereiten?
1: Nein. Nein, nein, das schon nicht. Ich habe mich einfach geärgert. Aber nee, ich schlafe sehr gut. Ich habe auch eine tolle Familie, tolle Freunde, tolles Team auch, das hilft, die Vorträge zu organisieren. Aber es ist ärgerlich, wenn, wenn natürlich, wie soll ich sagen, wenn diese Unsicherheit erzeugt wird. Die Leute, die die Tickets gekauft haben, wissen dann nicht, findet der Vortrag statt. Ähm, andere, die für andere Orte Tickets gekauft haben, wissen auch nicht, kommt er, kommt er nicht, weil der zweite Fall war dann in, in Bayern, Nürnberg. Da kam auch der Bürgermeister und dann hat er gedacht, ja, wenn das der Bürgermeister in Dortmund macht, ja, dann kann ich das ja in Nürnberg auch machen. Und dann hat er uns auch die Halle gekündigt. Und das geht ja eigentlich nicht, weil wir haben natürlich mit den Hallen einen schriftlichen Vertrag und man kann nicht einfach den Vertrag kündigen und sagen, du darfst jetzt doch nicht auftreten. Ähm, und äh, da hat sich aber das Blatt jetzt gewendet, weil, weil ähm, das Gericht so klar äh, geurteilt hat, hat jetzt auch heute gerade Nürnberg. Heute ist der 30. März, nur ganz kurz als Info für genau. alle, die das jetzt sehen, das dauert ja mal ein paar Tage, bis es ausgestrahlt wird. Genau, 30. März äh, 2023 hat auch der Bürgermeister jetzt in Nürnberg eigentlich seine, seine Kündigung zurückgezogen. Und hat gesagt hat nicht gesagt, tut mir leid, aber gesagt, okay, er darf jetzt trotzdem auftreten. Und es geht ja eigentlich nicht um mich, sondern es geht übergeordnet über die Frage, ob man in Deutschland im Moment in einem, in einem öffentlichen Raum sagen darf, äh, Deutschland sollte keine Panzer in die Ukraine liefern. Und ich zeige dann auch den Politikern, die ich für... Ja, die ich kritisiere, den zeige ich die rote Karte. Also ich zeige die rote Karte an Putin, weil ich sage, die Invasion der Ukraine ist illegal. Aber ich zeige auch die rote Karte zum Beispiel an Obama und Biden, weil ich sage, die haben einen Putsch gemacht 2014. Und ich zeige eben auch Olaf Scholz von der SPD, dem Bundeskanzler, die rote Karte, weil ich sage, er hat Deutschland jetzt wieder in den Krieg geführt. Das hätte ein Kohl meiner Meinung nach nicht gemacht. Das hätte ein Helmut Schmidt nicht gemacht. Das hätte ein Willy Brandt nicht gemacht, Deutschland wieder in den Krieg mit Russland zu führen. Und das ist meine inhaltliche Analyse. Und da sage ich jetzt, ist ja die Frage, darf man das, kann man das? Oder können hier die Bürgermeister, weil es ihnen nicht passt, ja, einfach reingehen und sagen, wir verbieten das. Und als Begründung, wie du richtig sagst, Lügen nehmen, die durch die Medien verbreitet werden, weil das ist ja der Trick, irgendein Medium schreibt etwas Schlimmes über mich, was überhaupt nicht stimmt, der Bürgermeister sagt, ja, weil es in diesem Medium so stand, muss es so sein und einige Menschen glauben es auch, äh, die meine Arbeit nicht kennen im Übrigen und das Gericht hat die Sache angeschaut und gesagt, ja, also die Medien, das ist keine Beweislage. Aber wenn ich äh,
0: eingangs gesagt habe, any promotion is good promotion, ich habe dann auch ein weiteres Interview gesehen mit einem Herrn, vor der Halle in Dortmund war es, glaube ich, ähm, der halt erzählt hat und gesagt hat, dass er eben am Anfang auch sehr skeptisch war, dass er zunächst den Medien geglaubt hat, dann ja. aber selber recherchiert hat ja. und gar nichts gefunden hat. Das heißt also, diese Vorwürfe, die da im Raum stehen, da hat er bei seinen vielen Recherchen hat davon erzählt, überhaupt keine Bestätigung ja. gefunden, ist dann zu dir in den Vortrag. Ja. Und ähm, das ist dann eben genau dieser Effekt, dass je krasser eigentlich das auseinanderdriftet, ja. die Leute dann plötzlich doch dadurch auch aufwachen, oder?
1: Es ist genau, wie du sagst, Jens. Also es ist natürlich schon so, dass man als, als Referent sich das nicht wünscht. Ja. Aber trotzdem ist es wahr, dass natürlich viel mehr Menschen jetzt im Jahre 2023 durch diese massive Medienkampagne gegen mich überhaupt von mir gehört haben. Weil es gab dann zum Beispiel hat ARD, die haben ein Format, das heißt Faktenfinder. Und dann haben tatsächlich, ich muss ein bisschen schmunzeln, weil diese Faktenfinder haben dann gesagt, ja, dem Daniele Ganser darf man nicht zuhören, der Ulrike Gerot, die ich sehr schätze, der darf man nicht zuhören und der Frau Gabriele Krone-Schmalt, die ich auch sehr schätze, den darf man nicht zuhören. Und dann habe ich dann geschaut im, im Artikel, das bekomme ich ja dann zugestellt, habe ich geschaut, ja, was sind, denn, was sind denn hier die Argumente? Und dann im Artikel sagt ARD, ja, Sie haben einen anderen Experten gefunden, den Herr Gest war, und der hat gesagt, es habe 2014 in der Ukraine keinen Putsch gegeben. Und dann habe ich das durchgelesen und gesagt, wie könnt ihr, ich meine, das ist, wie, man, wie wenn man sagt, Paris ist nicht die Hauptstadt von Frankreich. weißt du? Das sind so krude Behauptungen, wo wirklich eigentlich die ARD, die ja eben durch öffentliche Gelder finanziert, wird, die die Gelder von den Menschen eigentlich bekommen, so schlecht recherchiert, dass dann die Leute, die das sehen, denen fällt das auf. Das heißt, es sind natürlich eher die gründlichen Leute, die sagen, okay, dann will ich das aber ein bisschen genauer wissen, gab es diesen Putsch 2014, ja oder nein? Und äh, andere sagen dann, okay, nee, ich hab, ARD hat es gesagt, da muss ich gar nicht selber prüfen. Aber ich glaube, immer mehr Menschen, jetzt auch nach der Corona-Pandemie, ähm, sind eigentlich in, in einer Stimmung, wo sie sagen, oh, da will ich ein bisschen genauer hinschauen. Weißt du genau, worauf
0: sich das bezieht, diese Vorwürfe? Ich würde da gerne noch einmal kurz drauf eingehen. Also du hast mal irgendein Treffen gehabt mit einem Hoffmann? Habe ich das N richtig nein, in Nein, es war oder? so,
1: also die, ähm, die Vorwürfe, dass ich ein antisemit sei ja, Das hat T-Online geschrieben, weil ich in einem Interview gesagt habe, während der Corona-Pandemie... Ah, das war die, die Impfgeschichte. Genau, ich mhm. habe dort gesagt, ich habe mich ja gegen die Impfung entschieden und dann habe ich gesehen, dass die Ungeimpften sehr diffamiert werden. Und dann habe ich gesagt, wir sollten aufhören mit dieser Diffamierung. Sowohl die Geimpften wie die Ungeimpften gehören zu Menschheitsfamilien. Da habe ich auch ein Plakat aufgehängt in Basel am Bahnhof, auch in Zürich ähm, und auch in Bern mehrere Plakate habe ich aufgehängt, alle gehören zur Menschheitsfamilie, jeder geht seinen Weg, nach bestem Wissen und Gewissen, ja. Und dann habe ich mich vor dieses Plakat gesetzt und habe ein Interview gegeben einem äh, Journalisten aus, äh, aus Holland, war der, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, und dann hat er gesagt, ja, aber diese Spaltung der Gesellschaft, das ist, das ist, das ist ein Problem. und habe ich gesagt, ja, das ist ein Problem. Das hat es aber immer wieder gegeben. Ja, wir haben in Europa da hatten wir die Protestanten und die Katholiken, die haben sich umgebracht, ja, haben sich eben gespalten entlang der religiösen Grenze. Ähm, oder wir hatten in, äh, im Dritten Reich äh, Juden und Nichtjuden, ja, da wurde auch gespalten. Oder in Kambodscha zwischen Oberschicht und Unterschicht, da wurde auch gespalten. Und dann habe ich gesagt, diese Spaltung jetzt zwischen geimpft und ungeimpft ist gefährlich und sie ist falsch. Okay, das ist meine Aussage und zu der stehe ich zu 100 Prozent. Und dann hat der online das gedreht und gesagt, ja, das ist ganz klar äh, struktureller Antisemitismus, weil er setzt die, äh, die Pandemiezeit mit dem Dritten Reich gleich. Das habe ich überhaupt nicht gemacht. Ich habe einfach gesagt, Spaltung ist falsch und habe verschiedene Beispiele dafür geführt. Ähm, das heißt, Vergleichen und Gleichsetzen ist nicht eben das Gleiche. Und ich, ich frage mich manchmal, ob sie es wissen, dass sie tricksen, oder ob, ob sie wirklich analytisch so schwach sind. Also das kann ich nicht immer sagen. Aber es ist natürlich, wenn du das dann liest und denkst, okay, äh, ich habe mich geäußert gegen die Spaltung. Alle wissen, diese Spaltung war schlecht. Und deswegen soll man jetzt Antisemit sein. Ich war auch auf der Demo in Berlin, muss ich sagen, im äh, August 2020. Und das war ganz eine friedliche Demo gegen die Maßnahmen. Und danach in den Medien hieß es, alles Rechtsradikale. Ich bin auch da gewesen ja. also, und ich habe keine Rechtsradikalen gesehen und äh, das
0: ist auch einfach absurd. Ja, das also,
1: Framing ist einfach, wenn du nicht die Regierungsposition äh, vertrittst, bist du Nazi. Und das, ja. das, das, das verstehen natürlich immer mehr Menschen und sagen, ja, aber das ist da, wie können sie das machen und wie können sie versuchen, die Leute so eigentlich zu täuschen? Und ich denke, ähm, es ist ein, ein verzweifelter Versuch, die Deutungshoheit zu, zu behalten, die langsam wegbricht. Weil die Deutungshoheit bricht ja an verschiedenen Stellen weg. Es gab ja diese Geschichte, am 26. September wurde ja die, die Nord Stream Pipeline in die Luft gesprengt. Mhm. Und dann hat der amerikanische Journalist Simon Hirsch gesagt, das waren die USA. Und da muss man sich schon überlegen, okay, haben die USA jetzt von Deutschland die Pipelines weggesprengt? Das sind ja eigentlich NATO-Partner und die Norweger haben auch noch mitgemacht. Dann ist eigentlich innerhalb der NATO schon Krieg, ja? wenn das stimmt. Und dann äh, war einfach Funkstille, niemand hat darüber gesprochen. Und dann plötzlich ähm, kommt eine andere Geschichte. Ja, nein, es war die Andromeda, eine kleine Yacht und sechs äh, Ukrainer, die aber nichts mit der Regierung zu tun haben. Also weißt du, es, es ist natürlich ein Kampf um die Deutungshoheit, die, die hier läuft. Und das ist das, was wir, mir hier in Deutschland fehlt. T-Online, ARD, Spiegel, Süddeutsche Zeitung, ZDF. Sie recherchieren nicht gegen die Regierung. Sie könnten ja sagen, Moment, die Regierung hier ähm, hat das Volk getäuscht in dieser Frage oder in dieser Frage. Ich sehe nichts davon. Es ist immer, die Regierung hat das gesagt, jetzt bringen wir das dem Volk bei. Und in dem Augenblick, wo du dagegen bist, bist du sofort, wie du es schon gesagt
0: hast, eben in dieser rechten Ecke, mit welchem Begriff das ist das du das dann auch immer belegt das das ähm, das das wirst. Das ist das Und das ist, das ist wirklich auch erschreckend, äh, finde ich dann vor allem auch, wenn es so inflationär gebraucht
1: wird. Ja klar, also das war, ich weiß nicht, jetzt ist März, also Januar, Februar, März kamen fast täglich Artikel dieser Art, die auf mich äh, niedergeprasselt sind. Ich, ich habe das gar nicht mehr alles gelesen. Du, du nimmst das mit einer Gelassenheit und du sagst auch,
0: du schläfst gut. Ähm, es gibt ja durchaus Menschen, ähm, die damit wirklich zerstört werden. Also Wir haben gerade jetzt auch ein aktuelles Beispiel ähm, gehabt. Ähm, und also Der Biologe Clemens Awe, der sich das Leben genommen hat, ob ja. das nun der ausschlaggebende Punkt war, aber auf jeden Fall... Gehörte das dazu, dieses, diese Diffamierung, ähm, dieses äh, Framing, was man mit ihm gemacht hat, dass Menschen tatsächlich in die Verzweiflung ja. stürzen? Und ähm, sind sich eigentlich die ähm, Journalisten darüber bewusst, was sie da anrichten?
1: Nein, ich glaube nicht. Ganz ehrlich, ich glaube nicht. Sie wissen nicht, was sie tun. Also die, die Sache mit Clemens Awe ist so, ich habe ihn nie getroffen. Er ist ja ein Österreicher. Ich habe jetzt auch in diesem Monat in Österreich Vorträge gehalten, habe mit ein paar Österreichern auch gesprochen, die die Sachen ein bisschen besser kennen. Und Fakt ist, er hat sich das Leben genommen, das ist die Tatsache. Er hat sich während der Corona-Pandemie sehr kritisch geäußert. Ich habe, ich habe Interviews von ihm geschaut. Ja, natürlich habe ich Bakhti geschaut, ich habe Wodak geschaut, ich habe Clemens Awey geschaut, ich habe John Ioannidis gelesen. Also das ist, ist ja auch, man hat da plötzlich so ein Netzwerk von, von Namen, wo man sagt, das ist spannend, das höre ich mir an. Und ich habe den Clemens Arway sehr geschätzt, weil er war sehr differenziert. Und ähm, dann habe ich gehört, dass er darunter gelitten hat, dass, dass er auf Facebook diffamiert wurde, dann in den großen Medien diffamiert wurde und dann auf Wikipedia diffamiert mhm. wurde. Und ich kenne das ja. Also das, das, ich werde auf Facebook diffamiert, ich werde auf Wikipedia diffamiert, ich werde auf ZDF diffamiert, auf ARD. Die FAZ äh, schreibt großen Artikel über mich. Und ich glaube, das Wichtige ist, vielleicht auch für die jüngeren Menschen das zu lernen, dass diese Shitstorms ähm, tatsächlich gefährlich sind, wenn man alles glaubt, was da steht. Und da würde ich wirklich, wenn ich darf, eine Technik weitergeben, die ich selber nutze. Gerne. Also ich mache das so, Jens. Ich stelle mir immer vor, das ist die Welt. Ja. ich stelle mir die Welt so vor, mir vor und denke, es ist ein wunderschöner Planet. Und dann stelle ich mir vor, jetzt sind wir acht Milliarden Menschen, acht Milliarden. Und dann denke ich, okay, die Welt dreht mit 100.000 Kilometer pro Stunde. Ja, die muss ja in einer, einem Jahr muss sie einmal um die Sonne rum sein. Die braucht einen ziemlichen Speed. Ähm, wir sind also schnell unterwegs. Und die acht Milliarden Menschen sprechen jeden Tag du sprichst, ich sprich, der Nachbar spricht, alle sprechen. Jeder, es ist fast ganz wenige, die sozusagen eine Schweigemeditation machen, die sprechen nicht, aber die normalen Menschen sprechen jeden Tag. Einige schreiben dazu noch und so ist die Lage. Und wenn man sich dieses ganze Sprechen und Schreiben anhören würde, das täglich in jeder Sekunde global passiert, merkt man, es ist wie, eine unendliche Menge an, an Lauten, die sich da ausbreiten. Und dann kann man sich fragen, kann man das beeinflussen? Also kann man, kann man verhindern, dass jetzt jemand in Japan sagt, die Schweizer Fußballer sind schlecht? Kann man das verhindern? Nein. Kann man verhindern, dass jemand in Brasilien sagt, ähm, die deutsche Politik ist korrupt? Nein kann man verhindern, dass jemand in der New York Times schreibt, äh, Skifahren in Österreich ist schöner als in der Schweiz. Nein, man kann überhaupt nicht verhindern, was die anderen sagen und schreiben. Ja? Und wenn man das sieht, dass da acht Milliarden Menschen sprechen und dass sehr vieles auch sehr schnell vergessen geht, ja? wer weiß schon, was von diesen acht Milliarden vor einer Woche gesagt wurde, ja? dann nimmt das einen Teil dieses Druckes weg. Also ich habe dann diese Artikel gelesen über mich, das hat mich auch nicht gefreut. Weißt du, ich denke da nicht, ja toll, das hätte ich gern nochmal. Also du liest das dann schon also am Anfang, alle, am mh. Anfang. Aber wo ich gemerkt habe, wie viele Artikel es sind, habe ich aufgehört. Hm. Habe ich auch gesagt, ich will es gar nicht mehr lesen. Weil zuerst habe ich gedacht, die bringen irgendwelche Sachargumente, wo ich meine Analyse vielleicht verbessern kann. Man soll schon, wenn wenn jemand eine Kritik hat, sollte man sie die, sie schon anhören. Ja, also wenn wenn der Tennislehrer sagt, nee, du du musst eben mit dem Schlägel unter den Ball, das sollst also nicht von oben auf den Ball, sonst geht er ins Netz. Hört ihr die Kritik an und versucht das umzusetzen? Aber wenn Kritik eigentlich nicht sozusagen konstruktiv ist, genau, und, wenn sie nicht konstruktiv ist, sondern nur einfach abwertend, wenn ich dir jetzt sage, du bist ein Idiot, mhm. ist keine sachliche Kritik. Ja, ja das ist, aber
0: das ist genau der Punkt. Am Ende kannst du es nur bei dir selber lösen und wo wir gerade dabei sind, dass du sagst, du möchtest gerne auch Tipps an die jungen Menschen äh, weitergeben, genau. in ihren Mut zu kommen. Es ist ja auch immer dieses, inwieweit gehst du damit in Resonanz? Also diese Vorwürfe, genau. die dann kommen, die sind ja auch dann so absurd, dass man denkt, ja, da, also das hat ja gar nichts mit mir zu tun in dem
1: Augenblick. Und Nein, aber es, es geht ganz tief. Weißt du, zum Beispiel ein, stell dir ein Kind vor, Teenager und dann ein Mädchen hat vielleicht irgendwie eine neue Jacke gekauft. Dann postet sie das, auf Instagram oder, oder Facebook oder Snapchat, wo auch immer, die, die posten ja sehr, sehr schnell. Und dann kommen die Likes von den guten, guten Freunden, die sagen, na, super Jacke, ich feiere dich, eine macht Bravo und so. Und dann der 17. oder 18. Kommentar ist, Jacke ist gut, aber deine Beine sind richtig fett. Okay, jetzt gehen wir davon aus, dieses Mädchen hat ganz normale Beine. Und der Mensch, der das geschrieben hat, war einfach wütend, und wollte irgendwie Dampf verblaschen. Mhm. Neid, Mut, es, es sind Wut. Es sind ganz verschiedene Dinge. Ja? Vielleicht wird der ganze Tag gehänselt und jetzt wollt, will er mal treten. Aber dieses Mädchen, es kann auch ein Junge sein, kann wirklich dadurch sehr gekränkt werden und stellt sich dann vor den Spiegel und schaut zum ersten Mal auf die Beine und denkt zuerst, aber, aber meine Beine sind doch in Ordnung. Und dann denkt es, oder nein, Sie sind vielleicht doch nicht in Ordnung. Und dann fängt ein, ein Gedankenkarussell an, das wirklich ähm, sehr zerstörerisch sein kann. Und, Und das darum, auch die eigene Schwingung verändert. Das ja zieht dich total runter. Ja. Und am Schluss äh, gehst du nicht mehr ins Schwimmbad, weil vor einem halben Jahr jemand das gepostet hat. Und das möchte ich allen jungen Menschen, allen 50-Jährigen oder 70-Jährigen, möchte ich sagen, lasst euch nicht durch Shitstorms in die Angst schieben. Weil das ist ja eigentlich die Angst. Weißt du, wenn jetzt in einer, in einer Gruppe äh, Jungs geht snowboarden oder? und dann sind sie oben auf dem Berg, es geht schön barab, perfektes Wetter, Pulver und dann sagt einer der Jungs, sagt, jetzt möchte ich euch noch ein Video zeigen und zeigt ein Video über Schädelfrakturen. Äh, ja, kann ja passieren. Mhm. Ja, dass wirklich das, das ist schlecht. Du gehst in die Angst. Du fährst dann nicht besser. Und das ist eigentlich das, was ich den Menschen sagen möchte. Weil wenn, wenn das, was mit mir passiert, dass die, die t online schreibt, der Ganser ist ein Antisemit. ist einfach einmal eine Lüge. Ja, ich sage in all meinen Vorträgen, wir gehören alle zur Menschheitsfamilie, lasst uns nicht nach Religion oder nach Hautfarbe oder nach Nationalität spalten. Also, aber die Lüge ist mal draußen. wie deine Beine sind fett. Das ja, ist einfach mal eine Lüge. Dann ist der zweite Punkt, um das zu wiederholen, dass du dir sagst, acht Milliarden Menschen sprechen verschiedene Dinge. Natürlich gibt es Lügen, wissen wir ja. Also können ja nicht davon ausgehen, dass 8 Milliarden jeden Tag nur die Wahrheit sprechen. Und dann der nächste Schritt ist wirklich, dass du dann sagst, okay, ich lasse das weg, es gibt eben auch sehr viele andere Stimmen, ich nehme das nicht so tief in mich hinein, dass ich es glaube. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt. Also für mich war ganz klar, das ist Lüge, ich glaube das nicht. Und dann gehe ich in den Wald, ich gehe spazieren, ich mache etwas anderes und ich lese auch etwas anderes. Oder ich gehe Skifahren. Oder ich, ich treffe äh, ja, schöne, freundliche Menschen wie dich. Weißt du, du, du hast nur begrenzt Zeit in deinem Leben, mit anderen Menschen zu interagieren. Und da sage ich, triff doch die Menschen, an denen du Freude hast. Das heißt, die Fokussierung aufs Positive. Genau. Und das funktioniert auch. Also, weil der Kopf hat dann die Tendenz, immer wieder dorthin zu gehen und zu sagen, aber der hat doch das damals gesagt. Ja, ist vorbei. Ich habe
0: hab, hab dazu neulich eine schöne Geschichte gehört. Darf ich die kurz erzählen? Ja, gerne, gerne. Und zwar also große Tischlerei, mehrere hundert Mitarbeiter. Es ist Feierabend. Ja. Ähm, einer der Mitarbeiter verlässt mit seinem schwarzen Rucksack die Tischlerei und der Security Guard an der Tür sagt, darf ich meinen Rucksack reinschauen? Und dann sagt er, ja klar, dann holt dieser Mitarbeiter da so ein kleines schwarzes Kästchen raus, macht es auf also der Security-Mitarbeiter, und sieht, da ist Sägemehl drin. Und dann fragt der Sägemehl, warum nehmen Sie Sägemehl mit nach Hause? Und dann sagt der Mitarbeiter, naja, Sägemehl wird hier ja weggeschmissen und zu Hause kann ich es gebrauchen. So, das geht mhm. ein paar Tage nacheinander so, ja? also drei Tage, vier Tage, fünf. Er geht immer mit seinem schwarzen Rucksack. Der Security-Mitarbeiter schaut sich das irgendwie an, es ist immer Sägemehl drin. Am letzten Tag, am Freitag, sagt der Security-Guard, äh, sag mal, Nimm es mir nicht übel. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, hier stimmt was nicht. Du klaust was. Und äh, dann sagt er, und ich verspreche dir, wenn du mir sagst, was es ist, ich werde dich nicht verpfeifen. Dann sagt der Mitarbeiter, ich klaue schwarze Rucksäcke. <lacht> das ist der Frame. Der Rucksack das ist, ist das, immer eine andere so, Art. Ja, genau. Das ist der, der Fokus ist auf das, was im Rucksack ist. Dabei ist es der Rucksack.
1: Ja, also das und
0: ich geht... finde, das hat mir so schön noch mal verdeutlicht dass wir halt mit, mit, also immer wieder durch, nur durch Bewusstsein dahin kommen, tatsächlich das
1: Mehr vom Ganzen zu sehen. Also ist jetzt auch beim Krieg in der Ukraine unglaublich wichtig, weißt du, weil die Aufmerksamkeit wird ja gelenkt. Und ich sage, es wird im Moment fast in allen Medien so gesagt, dass wenn Deutschland Waffen liefert, dass dann der Frieden kommt. Und ich sage immer, wie seid ihr denn auf diese Idee gekommen? Wenn es so einfach wäre, Frieden zu schaffen auf der Welt, dann müsste man einfach überall hin nur Waffen liefern. Und die Leute kommen dann so ein bisschen ins und sagen, ja stimmt, eigentlich, eigentlich stimmt das ja gar nicht. Aber sie bleiben trotzdem auf dieser Position, weil sie halt sehen, also nicht alle, aber einige, weil sie sehen, dass ganz viele das jetzt glauben. Und dann kommt eigentlich die nächste Schwierigkeit. Und das ist eigentlich, dass man eine Minderheitsposition vertritt. Ja, eine Minderheitsposition bedeutet einfach, man sagt, ich sehe es aber anders. Ich bin nicht dieser Meinung. Es war auch bei Corona so. Ähm, da habe ich gesagt, also ich, ich vertraue dieser Impfung nicht. Ja. das kann auch zu Schäden führen und überhaupt, ob es denn sicher ist. Der Schweizer Bundesrat hat gesagt, wer geimpft ist, kann das Virus weder bekommen, noch kann er es weitergeben. Jetzt wissen wir, Stimmt diese Aussage nicht. war falsch. Mhm. Okay, dann sage ich, ja, ich habe einfach immer ein, ein, ein ziemlich großes Misstrauen gegenüber dem, was die Massenmedien und die Regierungen sagen. Das heißt nicht, dass ich denen grundsätzlich immer alles nicht glaube. Aber ich bin halt so ein Typ, der sagt, ich würde mir gern selber eine Meinung bilden. Weil ähm, diese... diese, diese diese Art des Druckmachens, das mag ich nicht. Wenn jemand sagt, du musst jetzt. und Dann sage ich, nee, ich, ich will aber zuerst noch nachdenken. Nein, nachdenken ist jetzt nicht gefragt. Ich habe schon nachgedacht für dich. Das ist autoritäres Verhalten. Und ich habe das auch gesehen nach den Terroranschlägen vom 11. September. Da hat man die Bundeswehr nach Afghanistan geschickt. Ja. Die haben 20 Jahre dort gekämpft. Illegaler Krieg, völlig illegal. Man stelle sich vor, die Afghanen wären 20 Jahre in Deutschland gewesen. Ähm, und was war denn die Basis? 9-11. Da habe ich gesagt, ja, aber 9-11, das wurde ja gar nicht richtig untersucht. Und da hat man wieder extrem Druck auf mich gemacht und gesagt, ja, Sie sind zwar Historiker, und ja, aber das ist jetzt ein Thema, das möchten wir nicht, dass Sie das untersuchen. Das heißt, ich habe schon, das ist nicht jetzt erst mit, äh, mit dem Ukraine-Krieg, sondern es war auch bei Corona und es war auch bei 9-11, habe ich immer wieder gemerkt, dass einige versuchen, Druck zu machen und eigentlich versuchen, eine gründliche Recherche zu verhindern. Und das finde ich wirklich schade. Du hast eben mal kurz gesagt, äh, Kritik, ähm, du bist für Kritik äh,
0: zu haben. Ja. Also ähm, dir wird, ich habe mal so ein bisschen noch recherchiert und geschaut, was man dir noch so alles vorwirft. Ähm, du siehst du, die du Dinge darfst, zu einfach. Du, alles ja, du, du siehst die Dinge zu einfach. Durch deine rhetorischen Suggestivfragen, das sei Manipulation. Fangen wir mal mit dem ersten an, du siehst die Dinge zu einfach.
1: Zu einfach. Ja, ich sage tatsächlich, wir sollten uns nicht töten. Ist das zu einfach? Ich finde, es ist die Wahrheit. Ja, ich finde auch nicht, dass das äh, <lacht> zu einfach
0: ist, sondern genau das ist die Wahrheit, von der ich mir wünsche, dass sie immer mehr in die Menschheitsfamilie, wie du es nennst, einzieht. Aber dazu gehört es ja eben auch, dass jeder da auch in die Eigenverantwortung kommt und bei sich selbst äh auch anfängt, ne?
1: Ich denke, die Person, die äh, den Vorwurf macht, Herr Ganser sieht die Dinge zu einfach, müsste konkret sagen, wo denn? Also was denn konkret? Ja, also Ich habe äh, natürlich gesagt, Waffenlieferungen in die Ukraine sind keine gute Idee weil das eigentlich dann bewirkt, dass die Russen eigentlich noch mehr Waffen reinbringen. Und sie können auch noch die Chinesen bringen, wenn sie wollen. Und dann, sind, wenn die chinesischen Waffen auch noch dort sind und wenn der Krieg dann nach Polen überschwappt oder nach Estland, Lettland, Litauen, dann haben wir eine Situation, wo ich sage, das ist gefährlich. Wir haben 30 Staaten in der NATO und wenn zum Beispiel eine Rakete in Polen einschlägt, hat es schon gegeben, da hat man gesagt, aber ukrainische Rakete, aber wenn irgendwann der Tag kommt, wo eine russische Rakete in Polen einschlägt, dann kann Polen sagen, wir haben den Bündnisfall nach Artikel 5. Und ich habe meine Doktorarbeit zu den NATO-Geheimarmeen gemacht, das heißt, ich habe mich viel mit der NATO beschäftigt. Und der Bündnisfall bedeutet dann, dass alle NATO-Staaten durch das Ausrufen des Bündnisfalls aus Polen, also angenommen, er schlägt eine russische Rakete, Putins Rakete trifft Polen, dann kann Polen sagen, wir wurden angegriffen von Russland, wir sind NATO-Mitglied. Und das ist ein Riesenunterschied. Die Ukraine ist nicht NATO-Mitglied, Polen schon. Wenn dann Polen sagt, wir verlangen jetzt von allen NATO-Mitgliedstaaten, das ist USA, das ist Kanada, das ist Deutschland, das ist Frankreich, das ist Spanien, das ist Italien, das ist Griechenland, das ist Estland, das ist Lettland, das ist Türkei, das ist Slowenien, die Slowakei, das ist Tschechien, ich bin noch gar nicht Durchmetallist, aber auch Deutschland und, und natürlich Dänemark und Niederlande und Belgien und Norwegen, wir verlangen von denen Bündnistreue, dann sind die mitten im Krieg. Und das ist das, wo ich warne. Ich sage, Achtung, wir müssen aufpassen, dass die NATO nicht insgesamt in den Krieg hineingezogen wird. Ja, man kann mir dann schon sagen, ich sehe es zu einfach. Ich, ich verstehe es nicht. Also ich verstehe wirklich nicht den Vorwurf nicht. Warum ist das zu einfach? Zumal,
0: zumal es ja auch so ist, also dieses Thema... Also ich meine, seit ich dich kenne, seit, seit sechs Jahren jetzt. Und also auch schon bei sechs mir, Jahre, ja. Ja, sechs das Jahre das sind es in Hamburg damals. Und, und bei mir auch damals, davor schon. Für mich war Gewalt nie eine Lösung. Nee, das nie. wissen und das wir auch, auch als Familienväter. Mit, und, genau. Oder? Ja, wir sagen hat, nicht,
1: unsere Kinder, genau. wenn es ein Problem gibt, sagen wir, du musst halt einen anderen richtig einfach runterschlagen. Nee. Oder wenn du ein Problem in der Schule hast, dann, dann nimm eine Knarre mit. Das würden wir nie sagen. Genau. Und warum soll jetzt das plötzlich in der internationalen Politik funktionieren? Weil letzten Endes, finde ich, geht es schon auch darum, wie gehen wir mit den Kindern um. Weil, weißt du, ich, ich bin ein bisschen enttäuscht, wie wir mit den Kindern umgehen. Wir, wir haben die 18-jährigen Ukrainer und die 18-jährigen Russen. Die schießen aufeinander. De facto haben die aber überhaupt kein Problem miteinander. Okay. Im Hintergrund profitiert die russische Rüstungsindustrie, die deutsche Rüstungsindustrie und die amerikanische Rüstungsindustrie. Wer, wem gehört die Rüstungsindustrie? Den Aktionären. Was sind das für Männer? Ja, meistens 50-, 60-, 70-jährige Männer. Wenn diese 60-jährigen Männer in den Schützengraben müssten, dann wäre der Krieg morgen vorbei, Jens, das sage ich dir. Das heißt, es ist auch eine verlogene Art, wie wir mit den Kindern umgehen. Das stört mich schon sehr.
0: Aber das ist ja immer dieses, ne? dieses sobald in dem Augenblick, wo man selber in der Situation wäre, dann, wie du es jetzt gesagt hast, in den Krieg ziehen zu müssen. Ja. Es ist, ist immer nur, wenn die anderen es müssen. Ja klar,
1: Und Na, da, wenn, wenn der Habeck den Krieg führen müsste. Oder wenn, wenn der Putin und der Biden, wenn sie sich direkt treffen müssten, dann würden die sagen, komm, wir verhandeln. Und das
0: ist ja auch die Erfahrung, die es bei, bei jedem, also ob das hier bei unserem Projekt ist oder jetzt bei dir in der Dortmunder Westfalenhalle, in mhm. dem Augenblick, wo die, die kritisch sind, hierher kommen oder sich bei dir einen Vortrag anschauen, merken sie, da stimmt doch irgendwas überhaupt gar nicht. Also da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu unserem Gespräch, mhm. ähm, weil das sind ja ganz... Nette, freundliche Menschen, die haben keine rechte Gesinnung und auch keine Nichts. extrem linke ganz, Gesinnung. Ganz sondern normale Menschen. Mit, im mit, mit gesundem Menschenverstand, so nenne ich es einfach mal. Ist so.
1: Gestern war ich in Offenbach, 1900 Leute. Tag vorher war ich in Aachen, 1800 Leute. Tag vorher war eben Dortmund, Dortmund mit 2000 mh. Leuten. Ich war auch in Rostock in diesem mh. Monat, 2900 Leute. Ich war in Kiel, da waren, ich weiß gar nicht mehr, wie viele waren, vielleicht 2000. Ich, ich, ich habe langsam den Überblick verloren, aber eins kann ich dir sagen, das sind sehr anständige, sehr interessierte Menschen aus ganz verschiedenen Parteien. Die wählen ganz verschiedene Parteien. Man kann nicht sagen, die wählen die oder die Partei. Ja, einige wählen die Grünen, die anderen wählen die AfD. Die einen wählen die SPD, die anderen wählen die Tierschutzpartei. Einige sind FDP-Wähler, andere sind CDU-Wähler. Einige sind Nichtwähler, einige sind Deutsche, andere sind Sekondos, Türken, Italiener. Andere sind Flüchtlinge aus Afghanistan. Ein Teil sind Frauen, ein Teil sind Männer. Genau. Einige sind 70, andere sind 15. Was wollt ihr jetzt sagen, das sind alles Nazis? Was zumal, ist denn das für eine Analyse?
0: Zumal, wenn jetzt, sage ich mal, bei dir, wie du sagst, fünf Prozent der Leute AfD wählen, ja, dann nach, also nach diesem, wenn man das kritisieren würde, dann müsste ja auch, keine Ahnung, ich soll jetzt mal ein Konzern wie sagen wir mal Shell oder Aral oder Edeka, wie auch immer, sagen, also ähm, alle, die AfD wählen, dürfen hier nicht tanken. Ja, also das ist und das ja eh ist verrückt. Es ja, ist doch eine also demokratisch
1: heißt, zugelassene Partei. Ja, die Linke, die AfD, die CDU, die darf man ja ganz,
0: na, Aber davon mal ganz abgesehen, das, also das, das halte ich für. Ich im Übrigen dann, bin parteilos.
1: Ich bin parteilos. Ich Wo ist ich das auch. Problem? Das, das, das gilt dann aber eben nur für dich, aber nicht für die. Aber das ist dieses Bevormundende und das lehne ich eben strikt ab. Also mein, mein, meine. Mein Anliegen, auch mit den Vorträgen und mit den Büchern und mit den Videos, ist immer, die Menschen zu stärken. Und, und das ist auch schön, dass wir es hier so direkt ansprechen können, weil ich bin wirklich der Meinung, man darf sich nicht durch Diffamierung einschüchtern lassen. Ja? Und ich möchte mit meinem Beispiel zeigen, schaut her, ich werde diffamiert. Ich lasse mich nicht einschüchtern. Ich könnte ja sagen, jetzt mache ich keinen Vortrag mehr. Doch, noch einen. Das
0: erinnert mich an, an, damit kommen wir zum Schluss des Gesprächs, aber das erinnert mich an unser Kennenlernen damals vor sechs Jahren in Hamburg. Ich hatte dir eine Mail geschrieben, ich hatte damals einen Blog gegründet, 100 Monkeys, und wollte gerne ein Interview mit dir haben. Du hast mir dann zurückgeschrieben, ja, klappt, ich bin in Hamburg und dann haben wir uns verabredet. Und dann habe ich dich abgeholt mit dem Auto, am Hotel, dann bist du bei mir eingestiegen, hast gesagt, also total verrückt, dass ich hier bei so einem Wildfremden einsteige, aber... Ihre Mail, hast du damals gesagt, ja. die hat mich irgendwie berührt und ähm, das passt und ich bin ein Mensch, der Vertrauen hat grundsätzlich. Ja. Und ich glaube, das ist auch das, was also so wie ich dich wahrnehme, du bist einfach in deiner Intuition und vielleicht aber dennoch mal für all die, die das jetzt sehen, was ist da die Stärkung neben der neben der Achtsamkeit? Was was macht also was macht dich zu einem Menschen, der
1: ja, der einfach sein Bauchgefühl über den Verstand setzt. Also ich bin einfach davon überzeugt, dass der Mensch eigentlich ein gutes Wesen ist. Ja, das ist meine Grundhaltung. Ich habe wirklich sehr viele Kriege untersucht. Ich habe Hiroshima angeschaut, Vietnam, ähm, Paul Pot, ich habe äh, den Irakkrieg, äh, Giftgas, ich habe Kriegslügen angeschaut, ich habe NATO-Geheimamilien. Ich habe schon auch die dunkle Seite angeschaut. Mhm. Aber mir ist dann aufgefallen, dass die Menschen, wenn man sie in Ruhe lässt, ja, sind sie sehr liebenswürdig. Ja? Die wollen eigentlich nicht jemanden umbringen, sondern die wollen eher mehr Ferien ja? oder, oder vielleicht eine Gehaltserhöhung. Ja. Oder, oder sich verlieben ja, oder ein gutes Essen. Das ist das, was sie wollen. Sie sagen nicht, ich würde gerne noch Landminen verbuddeln. Sondern diese, diese Gewalthandlungen, die natürlich auch da sind, die entstehen eigentlich oft durch Manipulation. Und diese Manipulation im Irakkrieg war zum Beispiel Saddam Hussein ja, der ABC-Waffen. Ja, hat hatte er gar nicht. Das heißt, die, diese Manipulation über die Medien hat sehr viel Schaden erzeugt. Und das hat bei vielen Menschen so diese diese Haltung vielleicht erzeugt, dass man die Probleme mit Gewalt lösen muss. Es ist aber nicht so. Und dann muss man wirklich die Eltern fragen, ob sie das ihren Kindern so weitergeben. Dann sagen alle Eltern, nein, nein. Dann muss man die Lehrer fragen, sagen, gebt ihr das? Also den Schülern so weiter, wenn es ein Problem gibt, dann, dann mit Gewalt. Nein. Ja, aber warum soll man den Politikern glauben, wenn die sagen, es gibt ein großes Problem, dann müssen wir halt den Atomkrieg riskieren. Das sage ich. Was ist das für eine Analyse? Sollten wir eben nicht. Wir sollten zusammen sprechen, weil jede Seite sieht den Konflikt unterschiedlich. Und ähm ja, dieses dieses tiefe Vertrauen, dass der Mensch eigentlich einen guten Kern hat. Ja, das das ist sich etwas, was mich stärkt. Also ich sehe das dann auch bei T-Online, denke ich, der das geschrieben hat und, und mich diffamiert, dass, was auch immer, Verschwörungstheoretiker oder Putin verstehe oder Corona-Leugner hat man mir auch vorgeschworen. Nur weil ich nicht geimpft, also ich habe alle Diffamierungen durch. Ähm, ich sehe sogar in dem, ja, ich sehe sogar in dem einen guten Kern und denke, er hat vermutlich im Moment gerade keinen Zugang zu seinem guten Kerl. Würdest du dich
0: äh, mit deinen Kritikern, mit genau den Kritikern an einen Tisch setzen?
1: Ja, es kommt ein bisschen drauf an. Weißt du, jetzt im Moment habe ich sehr, sehr viel Arbeit. Hm. Ähm, da kann ich mich also nicht mit einem Journalisten von The online an den Tisch nehmen. Diese Zeit habe ich wirklich nicht. Dann äh, nehme ich mir wirklich die Zeit lieber für, für Journalisten, die ich schätze, wie dich. Ich finde wirklich, das wäre vielleicht auch mal meine Chance, <lacht> dir ein Lob auszusprechen. Die Arbeit, die du machst, ist wirklich vorbildlich. Ich finde das vorbildlich, was, was, was du in den letzten Jahren aufgebaut hast. Und es ist eigentlich diese Art von wertschätzender Kommunikation, die, die ich schätze, wenn ich dann sehe, wie bei Markus Lanz, ich würde dich jetzt mit Markus Lanz vergleichen von der Ebene her, wenn ich sehe, wie er auf, auf Ungeimpfte eingeschlagen hat, rein verbal, oder wie er auf Ulrike Gero eingeschlagen hat, die gesagt hat, ich bin gegen Waffenlieferungen in die Ukraine, da muss ich schon sagen, also das macht ja eigentlich keinen Sinn, dann auf dieser Ebene zu diskutieren. Also ich bin... Ich bin nicht mehr bereit, mich mit allen Journalisten zu treffen. Nein, ich, nein das mache ich nicht mehr. Aber ich, 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 ich lasse mir diese Freiheit, immer zu entscheiden, was ich als nächstes tue. Und ich, im Moment mache ich lieber Vorträge für die Menschen, die sich wirklich interessieren, als mit den Journalisten zu sprechen, die auf mir rumhacken. Dann, das ignoriere ich. Das Problem ist auch, die zu bekommen. Also wir haben das ja so oft versucht,
0: äh, Journalisten eben aus dem Mainstream hier an diesen Tisch zu bekommen. Und äh, wir haben ja auch die große Runde auf Augenhöhe und das ist uns eben bisher nicht gelungen. Und dennoch ist es von mir eine wirklich äh, herzliche Einladung, weil ich das auch ganz wichtig finde. Und das ist auch die Idee, die hinter diesem Projekt steckt, den Diskurs zu fördern ja, super Idee. Ähm, und miteinander ins Gespräch zu kommen. Und uns kennenzulernen und zu sehen am Ende, äh, wir sind vielleicht unterschiedlicher Meinung, aber wir sind... Äh, keine Idioten und äh, schon gar nicht das für das uns die meisten da draußen bezeichnen, sondern das ist einfach äh, ja, das ist eine sehr destruktive Energie, ja. die uns allen nicht
1: weiterhilft. Überhaupt nicht. Also ich finde dieses äh, dieses Shitstorm und und diffamieren und abwerten, das ist eigentlich letzten Endes äh, kein kein Ausdruck äh, von von einer Hochkultur. Ja, äh, muss man sich wirklich sagen. Wir, wir haben, wir hatten hier in Deutschland, wir hatten Goethe, wir hatten Schiller, wir hatten Immanuel Kant, äh, Hölderlin, Nietzsche. Wir haben einen Eugen Drewermann hier mhm. im Moment. Das, ist, das sind, das sind äh, Eckhart Tolle. Übrigens ist auch ein Deutscher. Mhm. Also es ist ein Land, das wirklich ganz große Geister hervorgebracht hat. Ähm, auch eine Sophie Scholl. Der Mut von Sophie Scholl bewundernswert. Also, weißt du, es, es gibt hier eine ganz andere. Liga eigentlich, da muss man ja nicht auf dieses äh, ja, Bashing, es ist letzten Endes Bashing, runterfallen. Weil das ist so im Sinne von Dschungelcamp. Daniele,
0: ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch und äh, sollten wir Journalisten haben, die wir hier an diesen Tisch bekommen, werde ich trotzdem anfragen und schauen, ob wir ein Zeitfenster finden.
1: Dann schaue ich das Genau. Wohlwollend Abend. Wie du gesagt hast, ne, du entscheidest es von Mal zu Mal. Ja, ich bin ein freier Mensch. <lacht> da sind wir, wieder, da sind wir genau. wieder bei der Intuition. Ja, ich danke dir auch für das, für das schöne Gespräch ähm, und ich finde wirklich sehr wertvoll, wie du, wie du sagst, eigentlich äh, wenn wir mit Wertschätzung kommunizieren, dann kommunizieren wir einfach wertvoller. Das ist auch meine Überzeugung.
0: Dankeschön. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und äh, ja, bis ganz bald an dieser Stelle. Gute Nacht.
1: Kurz Nachgefragt